0: Herzlich Willkommen zu Episode 2, Geld oder Liebe, Konzern oder Startup. Vor der Bewerbung auf eine Stelle steht auch immer häufig die Frage, in was für einem Unternehmen möchte ich eigentlich arbeiten, wo möchte ich mich eigentlich bewerben. Und grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Unternehmenstypen, die auch ganz eigene Unterschiede mitprägen für ihre Unternehmenskultur, Arbeitsweise und eine Karriereentwicklung. Und als Berufseinsteiger ist man sich dieser Unterschiede und der damit verbundenen Konsequenzen gar nicht so bewusst. Dementsprechend will ich heute ein bisschen über die größten und wichtigsten Unternehmenstypen reden, was sie ausmacht und welche Vor- und Nachteile die mitbringen können. Ganz wichtig hierbei, viel davon ist Geschmackssache. Das ist meine persönliche Einschätzung oder Perspektive auf die Sache. Je nachdem gibt es noch ganz andere Meinungen und Perspektiven dazu. Und grundsätzlich gilt, jedes Unternehmen ist individuell und muss man auch einzeln betrachten. Ich will hier einfach nur mal eine grobe Übersicht geben, dass du ein Gefühl dafür hast, wo kannst du denn Unternehmen einordnen und was bedeutet es, wenn du da anfängst. Grundsätzlich werden dir vier größere Unternehmenstypen begegnen, die ihre eigenen Aspekte mit sich bringen. Dazu gehören zum einen Konzerne, also alles, was richtig groß und vielleicht noch international ist. Deutsche Bank ist ein Konzern, Volkswagen ist ein Konzern, Daimler ist ein Konzern und so weiter. Dann der Mittelstand. Dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, das heißt also die kleine Miniberatung mit fünf Leuten gehört da genauso dazu wie vielleicht der Hidden Champion, der 200 Mitarbeiter hat mit eigener Fertigung und weltweit exportiert. Der Mittelstand sehr groß in Deutschland, sehr bedeutend und sehr sehr divers. Dann, weil sie in letzter Zeit immer wieder in aller Munde sind und ein ganz eigenes Hype-Thema sind Startups. Und schlussendlich will ich auch noch ein bisschen über andere Organisationsformen reden, wie Behörden, Schulen und Ämter, die ganz, ganz häufig beim Thema Karriere, Berufsanstieg etc. vergessen werden. Fangen wir mit dem bekanntesten an, woran man auch häufig denkt, wenn es um Unternehmen geht, Konzerne. Wie gesagt, Konzerne, das ist alles, was groß und bekannt ist. Jedes DAX-30-Unternehmen ist natürlich ein Konzern, das heißt Volkswagen, Daimler etc. Alles Großkonzerne. Und was macht Großkonzerne aus? Der Name sagt es schon, sie sind groß. Das heißt, mehrere tausende Mitarbeiter, ähm, weltweit verteilt, viele Standorte, viele komplexe interne Prozesse. Und mit der Größe gehen einige Vorteile einher von einem Konzern, nämlich erstmal, Konzerne sind meistens krisensicherer. Das heißt, es gibt im Idealfall bessere Rücklagen, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, kann ein Konzern das erstmal aussitzen. Und das ist definitiv ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Gerade in unsicheren Zeiten. Ein weiterer Vorteil von Konzernen ist natürlich, es gibt aufgrund der schieren Größe häufig viele komplexe und herausfordernde Projekte. Es wird ganz schnell international. Man hat viele Möglichkeiten, sich Dinge anzuschauen, in verschiedene Berufsfelder auch gegebenenfalls zu schauen, also sich konzernintern weiterzuentwickeln oder Jobs zu wechseln. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und zu entfalten. Und grundsätzlich im Konzern, es gibt häufig klare Strukturen, Prozesse und Vorgaben. Das heißt, wie werden gewisse Dinge gemacht? Das ist in einem Konzern immer ausdefiniert und muss es auch sein, weil sonst kann man einen Verbund mit 50.000 Angestellten über drei Zeitzonen gar nicht steuern. Und ein Aspekt, der auch in einem Konzern nie zu vernachlässigen ist, Gehalt und Benefits sind meistens eher gut. Einfach, weil sich der Konzern das leisten kann. Das sind die größten und bekanntesten Vorteile. Da gibt es sicher noch mehr. Aber das sind so die wichtigsten, meiner Meinung nach. Umgekehrt, was sind der Nachteile? Und der große Vorteil, der Konzern ist groß, ist auch gleichzeitig der größte Nachteil. Denn Größe bedeutet, alles dauert länger. Da alles durch feste, vorgefertigte Prozesse und Freigaben gehen muss, dauert es einfach länger. In einem Konzern kann es mal zwei Monate dauern, bis dein neuer Laptop da ist. In einem Konzern kann es auch mal länger dauern, bis ein Projekt freigegeben ist oder bis irgendwer sagt, das ist eine Top-Idee, die setzen wir um. Daran muss man sich gewöhnen. Die Größe bedeutet aber auch, du bist nur einer von vielen tausend Mitarbeitern und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass man in einer sehr großen Masse gegebenenfalls auch untergehen kann. Und groß bedeutet auch, wenn es mal eine Entlassungswelle gibt und Konzerne haben das manchmal aufgrund von Umstrukturierungen oder ähnlichen, dann bist du auch nur eine Zahl, die halt gestrichen wird. Damit muss man ein bisschen leben können oder sich anfreunden. Grundsätzlich ist... Aspekte, die in Großkonzernen auch meistens immer ein Faktor sind. Ist, es gibt viele Formalien, viele Prozesse, die eingehalten werden müssen. Da haben wir so die Kehrseite. Der Vorteil ist, es gibt die Prozesse, aber es ist auch schwer von ihnen abzuweichen. Oder man muss wissen, wie. Und in Konzernen spielt auch immer ganz viel Politik mit rein. Was bedeutet hier Politik? Das bedeutet, dass Entscheidungen nicht immer nur auf der reinen Sachebene getroffen werden. Was ist am besten für das Unternehmen? Was ist am besten für dieses Projekt? Sondern auch auf der politischen Ebene. Das heißt... Welche Abteilung hat denn das meiste Interesse daran, dass das gelingt? Wem nützt denn diese oder jene Entscheidung am meisten? Wer hat in der Vergangenheit vielleicht ähm, Projektbudget bekommen und kriegt es deswegen beim nächsten Mal nicht, weil jetzt eine andere Abteilung dran ist und so weiter. Was ist das Fazit zu Konzernen, wenn man das so hört? Im Konzern lernt man auf jeden Fall schnell, dass es für jedes Projekt immer eine Sachebene und eine Politikebene gibt. Und wenn man damit zurechtkommt, kann man in einem Konzern auch sehr erfolgreich sein, weil das einfach zwei Ebenen sind, mit denen man lernen muss, zu arbeiten und zu spielen. Und einer der größten Vorteile von Konzernen ist immer, es gibt extremst viele Ressourcen, sowohl Personal als auch monetär, um Projekte umzusetzen. Das heißt auch, wenn es in einem Konzern länger dauert oder man vielleicht einen wichtigen Trend verschlafen hat, allein durch die schiere Größe und Ressourcen, die vorhanden sind, kann ganz schnell entschieden werden, okay, jetzt stecken wir all unser Geld da rein. Das bedeutet auch, Konzerne haben immer wieder die Möglichkeit, um sich Experimente leisten zu können, auch wenn die nicht gelingen. Da sieht man bei ganz vielen Großkonzernen, wenn es wieder mal heißt, dieses oder jenes Projekt wurde eingestellt oder dieses Produkt wurde sogar eingestellt. Für den Konzern ist das am Ende des Tages ein Experiment, das gescheitert ist und das man sich leisten konnte, einfach weil man die tiefen Taschen hat. Das Einzige, woran man sich halt gewöhnen muss im Konzern, dauern Dinge aufgrund der, wie angesprochen bereits, längeren Prozessketten auch grundsätzlich einfach immer einen Ticken länger. Als nächstes kommen wir zu Startups. Warum habe ich die überhaupt aufgenommen, diese Aufzählung? Weil sie in den letzten Jahren in aller Munde sind, ein absolutes Hype-Thema und auch immer mehr für Berufseinsteiger eine Option sind. Was ist hierbei überhaupt charakteristisch für Startups? Äh, meiner Meinung nach zeichnen sich deutsche Startups vor allem dadurch aus, dass es eine wie auch immer geartete, mehr oder minder neue Geschäftsidee gibt, die dann möglichst schnell zur Marktreife geführt werden soll. Wahlweise ist das Ziel des Startups dabei entweder das Startup schnell hochzuziehen, zu verkaufen und dann Cash Out zu haben oder ein wirklich nachhaltiges Unternehmen entstehen zu lassen, das man dann noch weiterhin begleitet. Und grundsätzlich steht bei den Startups natürlich immer auch einer oder mehrere Investoren im Hintergrund, die Geld reinstecken. Und wir alle kennen das berühmte Bild vom Startup mit dem Tischkicker und der Fritz cola im Kühlschrank. Und genau das ist auch, was Startups auszeichnet. Sie haben eine sehr lockere Atmosphäre, sehr junge, engagierte Teams Viele Leute, die eine Hands-on-Mentalität haben und einfach machen wollen, ausprobieren wollen. Das heißt, man hat in Startups eine ganz eigene Dynamik. Es ist alles sehr locker, sehr cool, sehr hip. Das macht das aus und ich würde damit wetten, du wirst in fast jedem Startup den Tischkicker finden und auch die berühmte Fritz Kohler im Kühlschrank. Gleichzeitig ist die Startup-Welt ein ganz eigener Mikrokosmos mit einer eigenen Community, wo man viel Erfahrung sammeln kann und auch Dinge lernen kann. Und ein positiver Aspekt von Startups ist auch, man hat immer sehr viele Themen auf einmal, da jeder mit anpacken muss, kann es sein, du machst Vertrieb, du machst Coding und nebenbei verpackst du irgendwann auch mal euer Produkt oder rufst Kunden an. Das heißt also, Startups sind natürlich ein spannender Ort, um viele Dinge auf einmal zu lernen. Mit den Vorteilen gehen aber auch einige Aspekte einher, die eher stressig sein können. In Startups, klar, alles ist hands-on, es wird viel gemacht. In Startups gibt es häufig keine klaren Strukturen, also Wer hat wann wo wie was zu sagen? Welche Prozess gibt es denn hier dafür? Wie machen wir dies oder jenes? Das ist häufig gar nicht klar, weil einfach hands-on angepackt wird, wo es gerade brennt und das kann leicht chaotisch wirken oder auch sogar sein. Und grundsätzlich gilt natürlich, Startups sind häufig fernab von einer in Anführungsstrichen normalen Unternehmensrealität. Das heißt, wenn du dann mal aus der Startup-Welt entschwindest in die Business- und Corporate-Welt, kann es schwer sein, sich umzugewöhnen oder es wird auf jeden Fall eine Umstellungsphase sein, weil es gegebenenfalls ein bisschen steifer zugeht. Und das darf man auch nicht unterschlagen, in Startups ist meistens das Gehalt eher mittel und dafür hast du natürlich viele Randbedingungen von der Arbeit, die positiv sind, also flexible Arbeitszeiten und die, wie schon bereits angesprochene, Fritz Kohle am Kühlschrank. Und teilweise gibt es natürlich eher Verständigungen, dass du Anteile am Startup bekommst und darauf pokern kannst, dass das Ganze mal durch die Decke geht und ihr das Startup zum Beispiel verkauft. Ja, diese Art von Gewinn oder Erfolgsbeteiligung muss man natürlich mögen und auch wissen, dass man da ein gewisses Risiko eingeht. Ja, was ist das Fazit zu Startups? Ich habe sie ja, wie gesagt, ausgewählt, weil es ein großes Hype-Thema ist, weil es immer mehr gibt und teilweise auch Konzerne versuchen, selber Startups zu gründen, um neue Ideen, Innovationen in ihre eigenen Strukturen einzubringen. Von daher nimmt das Thema auch immer, wie, immer mehr an Bedeutung zu, und auch immer mehr junge Leute, die vielleicht noch gar nicht im Job waren, gründen direkt abstarten Startup. Meiner Meinung nach sind Startups grundsätzlich ein guter Ort für den Berufsanstieg, weil man hier auch häufig die Chance bekommt, ohne formale Qualifikation einzusteigen und sich zu beweisen. Das heißt also, es ist ein richtig guter Anlaufpunkt, um Berufserfahrung zu sammeln. Also angenommen, du hast zum Beispiel Philosophie studiert, machst ein Coding-Bootcamp, dann kann es sein, dass ein Großkonzern sagt, Moment, wir hätten aber gerne gehabt, du hättest einen Bachelor in Informatik. Bei einem Startup wird man sagen, ach cool, komm doch mal vorbei, zeig was du kannst und beweist dich einfach ein bisschen. Also das ist wirklich die Chance, die man hier hat, wenn man nicht die passende formale Qualifikation für den Job hat. In Startups kriegt man häufig diese Chance, muss sie aber auch einbringen. Man sollte sich aber auch mal klar sein, Startups sind eine sehr eigene Welt, es geht manchmal ein bisschen chaotisch zu nach eigenen Regeln. Als nächstes kommen wir zum dann doch erstaunlich oft vergessenen Mittelstand, wo aber immer noch die meisten Menschen in Deutschland beschäftigt sind. Zum Mittelstand zählen dabei kleine und mittlere Unternehmen. Das kann der Fünf-Mann-Betrieb sein, das kann aber auch der Hidden Champion mit 1000 Mitarbeitern sein. Da hat Deutschland eine riesengroße Range an Unternehmen. Und da fließen auch wieder ganz viele verschiedene Unternehmensarten ein, die sich nochmal in sich selbst deutlich unterscheiden können. Das würde hier den Rahmen komplett sprengen, aber das gibt es natürlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du im Laufe deiner Karriere mal in einem mittelständischen Unternehmen arbeitest, ist relativ groß. Der Mittelstand ist extrem divers. Da kann auch schon 1.000-Mann-Unternehmen dazugehören, das sich vielleicht sogar schon wie ein Konzern anfühlt. Da kann auch eine Agentur dazugehören. Agenturen haben auch eine ganz eigene Arbeitskultur und Unternehmenskultur. Und da gehören vielleicht auch Unternehmen dazu, wie der Bäcker um die Ecke. Vorteile, wenn man in einem mittelständischen Unternehmen anfängt. Ein großer Vorteil ist, meistens gibt es ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das klingt super trivial, aber besonders in Abgrenzung zu Startups sollte man das mal erwähnt haben. Startups leben teilweise nur davon, dass es Investorengeld gibt und in Anführungsstrichen verbrennen das die ersten ein, zwei, drei Jahre, um überhaupt erfolgreich auf den Markt zu kommen. In den mittelständischen Unternehmen wird meistens verantwortungsvoll gehaushaltet mit den Ressourcen und dementsprechend gibt es auch ein Geschäftsmodell, ein Produkt, eine Dienstleistung, die mit Gewinn verkauft wird. Ein weiterer Vorteil im Mittelstand ist, auch wenn die Unternehmen größer werden, ist es immer noch eine relativ persönliche, familiäre Atmosphäre. Man kennt noch viele und alle Kollegen. Das ist etwas, das wird man in einem Großkonzern nie haben. Also ein Unternehmen, das 10.000 Mitarbeiter haben, das ist utopisch, da jeden zu kennen, wird auch nicht passieren. Ein weiterer Aspekt, der Mittelstand auch nie zu verachten ist, ist, man kann sich immer direkt einbringen und das Unternehmen mitgestalten. Selbst wenn es das Unternehmen schon zehn Jahre gibt, der Mittelstand ist in meiner Erfahrung immer und häufig offen dafür, dass die Mitarbeiter sich selbst mit ihren Ideen, mit ihrem Engagement einbringen und das Unternehmen mitgestalten. Das ist auch etwas, was zum Beispiel in einem Großkonzern gar nicht so einfach möglich ist, weil es da einfach gewisse Strukturen und Vorgaben gibt und man halt einer von vielen Tausenden ist. In einem mittelständischen Unternehmen, wo man vielleicht nur aus 30, 40, 50 Mann besteht, hat es natürlich viel mehr Gewicht, wenn man sich einbringt. Und ein weiterer Aspekt im Mittelstand ist häufig, meistens ist der Fokus auf das Produkt da und Politische Aspekte, wie sie im Großkonzern teilweise eine Rolle spielen, sind hier eher nachrangig. Aber auch die Vorteile von mittelständischen Unternehmen haben eine Kehrseite. Denn die Tatsache, dass sich jeder einbringen kann, dass noch viel veränderbar ist, bedeutet auch, es gibt häufig zum Beispiel Schattenprozesse, das heißt Prozesse, die nirgendwo dokumentiert sind oder definiert sind, aber so läuft es halt einfach. Willst du zum Beispiel ein neues Notebook haben, dann musst du mit dem einen Chef reden, Willst du, dass dein Urlaubsantrag durchkommt, musst du vielleicht dich mit der Sekretärin gutstellen, die dann dem Chef sagt, dass dein Antrag eher freigegeben werden soll als der von einem anderen Kollegen und so weiter. Und gleichzeitig gibt es im Mittelstand auch nicht für alles klare Strukturen, sondern die sind häufig historisch gewachsen. Das kann zum Beispiel ein Konzern besser. Da gibt es häufig klar definierte Prozesse und Strukturen, an die man sich auch halten kann. Im Mittelstand kommt dann auch häufig dazu, dass man gegebenenfalls viele Hüte aufhat und diverse Rollen oder Aufgaben übernehmen muss. Da kann es schon mal sein, Du bist als Entwickler eingestellt, musst aber nebenbei noch im Marketing oder im Sales aushelfen, einfach weil es keine eigene Abteilung dafür gibt, weil das zu teuer wäre für das Unternehmen. Und je nach Unternehmensart und Größe kann es auch sein, dass du dich nur bis zu einem gewissen Punkt karrieretechnisch in diesem Unternehmen entwickeln kannst. Das kann an ganz vielen Faktoren hängen, aber es sei hier mal angemerkt. Und ein Aspekt, der auch nicht zu vergessen ist im Mittelstand ist, Krisen können den Mittelstand sehr hart treffen. Das kommt dann auch wieder sehr auch darauf an, in welcher Branche ist das Unternehmen unterwegs, wie ist es aufgestellt, ist das Portfolio diversifiziert genug und so weiter. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass das mittelständische Unternehmen vielleicht nicht so groß ist, kann eine Krise schon dafür sorgen, dass das Unternehmen das deutlich spürt, Leute entlassen muss oder komplett vom Markt verschwindet. Oder ein Beispiel hierfür ist die Finanzkrise 2008. Die hat dafür gesorgt, dass im Mittelstand viele, viele Automobilzulieferer pleite gegangen sind, Einfach, weil die Großkonzerne, das heißt die Automotive-Hersteller, VW, Volkswagen, Audi etc., haben natürlich Kürzungen vorgenommen, weniger bestellt, mussten sparen. Und dementsprechend hat es da ganz viele mittelständische Unternehmen erwischt, die halt ausschließlich Zulieferer für die Automobilbranche waren. Und diese Unternehmen mussten dann aufgrund der Krise schließen. Fazit zum Mittelstand. Der Mittelstand ist groß und divers. Jedes Unternehmen ist anders, das habe ich auch schon eingangs gesagt. Man kann alles antreffen, und zum Berufseinstieg ist der Mittelstand irgendwo zwischen Startup und Großkonzern anzusiedeln, von den ganzen Aspekten, die ich genannt habe, sowohl was die Größe angeht, aber auch was Formalität und Strukturen betrifft. Grundsätzlich gilt, mittelständische Unternehmen wie auch Startups sind meistens noch relativ persönlich und auch nahbar für Bewerber, vor allem im Bewerbungsprozess, was zum Beispiel ein großes Problem ist, dass Konzerne haben, da die sehr formalisierte Strukturen haben, ist natürlich auch der Bewerbungsprozess sehr formalisiert. In einem mittelständischen Unternehmen wirst du schneller mit einem direkten Ansprechpartner zu tun haben und höchstwahrscheinlich schneller einen persönlichen Kontakt haben, dementsprechend. Und die vierte Unternehmensart, die ganz häufig vergessen wird, die ich aber gerne hier erwähnen will, weil dort viele Leute arbeiten, ich, ich kenne auch viele Leute, die dort unterwegs sind, sind Organisationsformen wie Behörden, Ämter, Schulen etc. Und sehr viele Menschen in Deutschland arbeiten in diesen Organisationen, die kein Unternehmen sind und dementsprechend auch nicht gewinnorientiert arbeiten was einen ganz eigenen Faktor ausmacht vom Mindset und wie dieses Unternehmen vorgehen. Grundsätzlich kenne ich mich in diesen Strukturen natürlich nicht so aus, weil ich selber nie dort gearbeitet habe. Aber zwei, drei Gedanken habe ich grundsätzlich dazu, falls es für dich ein Thema ist, in der Behörde im öffentlichen Dienst zu arbeiten oder Lehrer zu werden oder ähnliches. Was diese Organisationsformen meistens ausmacht, meiner Meinung nach, ist, dass sie ganz eigene Mikrokosmen mit teilweise sehr bürokratischen und starren Strukturen sind, Manche Leute mögen das tatsächlich auch, für mich persönlich wäre es nie etwas, aber es ist nochmal ein abgegrenzter Bereich zu dem, was sonst liebevoll als, in Anführungsstrichen, die freie Wirtschaft bezeichnet wird. Und was ich häufig beobachte ist, in diesen Organisationen bleibt man hängen, das heißt, wenn man einmal drin ist, wird es sehr schwer, sich da wieder wegzubewerben, zum Beispiel in die freie Wirtschaft oder sich selbstständig zu machen oder vielleicht noch eine ganz andere Option, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Und das liegt meiner Meinung nach an zwei Punkten. Zum einen bieten diese Organisationsformen einige Vorteile, die man sonst nicht so hat. Wenn ich Lehrer bin oder auf dem Amt arbeite, dann habe ich eine extremst hohe Jobsicherheit. Wirtschaftskrisen machen mir quasi gar nichts aus. Ich habe ein solides, klar planbares Gehalt. Das muss ich nicht so hart verhandeln, wie ich das sonst in der Wirtschaft tun muss. Ich habe ganz klare Strukturen und ich weiß immer, was passiert. Das ist alles sehr planbar, sehr sicher und das bedeutet natürlich auch, diese Vorteile sorgen dafür, dass man bequem wird. Man überlegt dreimal, ah, will ich das wirklich aufgeben oder behalte ich das lieber noch? Und sobald man dann vielleicht sogar verbeamtet ist, überlegt man sich dreimal, ob man aus diesem System noch rausgehen möchte. Und der zweite Punkt, die berufliche Weiterentwicklung und damit Anknüpfung zu Jobs in der freien Wirtschaft wird über die Zeit immer schwerer. Warum? Weil man in diesem Mikrokosmos unterwegs ist der von der Geschwindigkeit und Lebensrealität der freien Wirtschaft einfach sehr entkoppelt ist und dementsprechend man sich sehr proaktiv bemühen muss, sich fortzubilden, auch schon mal über den Tellerrand rauszugucken und zu schauen, wo will ich mich denn eigentlich hinentwickeln? In der freien Wirtschaft ist man viel mehr gezwungen, sich mal proaktiv damit zu beschäftigen, muss ich vielleicht komplett mein Tätigkeitsfeld ändern oder wechseln. Das nur als kleiner Exkurs zu anderen Organisationsformen wie Behörden, öffentlicher Dienst, Schulen etc. Mein Fazit hierzu ist, das sind natürlich Organisationsformen, die sehr, sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft, wenn man denke nur an Schulen. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die dort arbeiten müssen. Für mich persönlich wäre es natürlich gar nichts. Ich glaube, das ist auch eine richtige Typfrage, ob man sich dort wohlfühlt. Aber was man auf jeden Fall bedenken sollte, wenn man sich in diese Strukturen begibt, man muss sehr viel eigenen Willen, Engagement mitbringen, wenn man sich irgendwann wieder aus diesen Organisationen wegbewegen möchte. Vielleicht gefällt es einem da auch. Man kann sich in diesen Feldern sehr gut weiterentwickeln. Aber wenn man sie verlassen will, dann ist da sehr viel eigener Antrieb und sehr viel Energie notwendig. Das sind meiner Meinung nach die vier großen Organisationsformen. Und die Episode heißt ja heute Geld oder Liebe. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man nie unterschätzen sollte, wenn man sich für eine Organisationsform entscheidet. Manche Organisationsformen können dir mehr Geld, mehr Benefits bieten. Andere Organisationsformen können dir dafür mehr Freiheit bieten oder mehr von dem, was du sehr gerne machst. Und das ist auch eine Entscheidung, welche Balance du da für dich haben möchtest in deinem beruflichen Umfeld. Was ist dir wichtig? Brauchst du mehr Sicherheit und klare Strukturen? Oder brauchst du viel Freiheit und willst immer offen und ungebunden sein? Das sind ganz persönliche Entscheidungen, die man für sich treffen kann. Die muss man auch nicht direkt beim ersten Job treffen. Aber grundsätzlich sind das Fragen, die dich begleiten werden. Und mit deiner Antwort auf diese Fragen wird wahrscheinlich auch einhergehen, welche Unternehmenstypen eher für dich geeignet sind und welche weniger. Das war es mit Episode 2. Mich würde noch interessieren, was sind denn eure Erfahrungen mit diesen Unternehmenstypen und in welchen Unternehmen fühlt ihr euch eigentlich am wohlsten. Und damit bis zum nächsten Mal.